1: Also halten wir fest, Sicherheitslücken sind unvermeidlich, zum einen, weil es nun mal menschlich ist, Fehler zu machen, auch beim Programmieren. Zum anderen, weil mehr Fehler und damit auch Sicherheitslücken entstehen, je komplexer Software und IT-Systeme werden. Und der Grad der Komplexität, der nimmt ja zu. Wir müssen also mit Sicherheitslücken leben, aber sie auch konsequent suchen finden und schnell schließen. Und dazu tragen natürlich auch Sicherheitsforscherinnen und Forscher bei. Aber sie arbeiten oft auch auf
0: rechtlich unsicherem Terrain. Wo liegt das Problem, Peter Welchering? Da gibt es gleich mehrere Probleme. Zum einen weigern sich Politiker mit Regierungsverantwortung schon seit vielen, vielen Jahren endlich ein durchdachtes Management für Sicherheitslücken zu etablieren. Zweitens wollen Nachrichtendienste und Militärs, Sicherheitsbehörden generell, Sicherheitslücken eben offen halten, damit sie damit arbeiten können. Denn ihre Spionageprogramme, ihre digitalen Waffen, die funktionieren alle nur auf der Basis von Sicherheitslücken. Und diese Kreise, die betreiben eine sehr effektive Lobbyarbeit in der Politik. Und deshalb fehlt noch immer eine gesetzliche Meldepflicht für Sicherheitslücken. Und deshalb hat die Politik durch Verabschiedung solcher Gesetze wie etwa dem berühmten Paragraphen 202a Strafgesetzbuch, dem Ausspähparagrafen, so einen Graubereich geschaffen, der Sicherheitsforschern dann die Rechtssicherheit nimmt, die sie aber eigentlich für ihre Arbeit ganz dringend brauchen. Wir haben ja einen aktuellen Fall, Lilith Wittmann vom Chaos
1: Computer Club, die hat eine Sicherheitslücke in der Wahlkampf-App der CDU gefunden und jetzt ermittelt das Landeskriminalamt gegen sie. Was ist da passiert?
0: Ja, Lilith Wittmann hat sich die CDU-Connect-App genauer angeschaut und ist dabei unter anderem auf 18.000 Datensätze von Wahlhelfern der CDU gestoßen, also ein massives Datenschutzproblem. Sie hat dann die Sicherheitslücke dokumentiert und anschließend das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte und die CDU selbst über diese Lücke informiert. Also da ist sie dem Prozedere des sogenannten Responsible Disclosure gefolgt. Die CDU hat übrigens daraufhin sogar ein Jobangebot gemacht, das hat Frau Wittmann berichtet. Sie hat dieses Jobangebot abgelehnt, um ihre Unabhängigkeit nicht zu gefährden. Und in dieser Woche hat dann das Landeskriminalamt Berlin, Frau Wittmann, mitgeteilt, dass eine Anzeige gegen sie vorliege. Die CDU hatte Anzeige erstattet, da geht es um Ausspähen von Daten bzw. Vorbereitung dazu. Die Anzeige auch später wieder zurückgenommen. Vermutlich auch, weil diese Anzeige in der Öffentlichkeit extrem negativ diskutiert wurde und wir sind ja immerhin in Wahlkampfzeiten. Und trotzdem läuft aber das Ermittlungsverfahren gegen sie weiter. Ja klar, gibt ja auch keine Alternative. Die Ermittlungsbehörden, die sind ja gehalten festzustellen, ob der Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt, wenn sie von einem solchen Vorfall erfahren. Und erfahren haben sie davon natürlich durch die Anzeige. Solche Ermittlungsverfahren sind nach dem Aufdecken von Sicherheitslücken auch gar nicht so selten. Deshalb fordern Sicherheitsforscher ja schon seit Längerem zum einen Ausnahmetatbestände, Etwa beim Straftatbestand Ausspähen von Daten, was ja in diesem Paragrafen 202a Strafgesetzbuch geregelt ist, und beim 202c, auch Strafgesetzbuch. Da geht es um das Abfangen von Daten und das Vorbereiten des Ausspähens. Zum anderen brauchen wir eine gesetzliche Grundlage, so eine Art Verfahrensvorschrift oder Verfahrensmodell für die Sicherheitsforschung eben beim Aufdecken von Sicherheitslücken. Wie
1: stark akzeptieren denn die Ermittlungsbehörden hier diese Verfahren, wie zum Beispiel
0: das Responsible Disclosure? Zumeist gar nicht, obschon sie das eigentlich ganz gern berücksichtigen würden. Responsible Disclosure regt ja unter anderem, dass der Hersteller auf die Lücke aufmerksam gemacht wird und die Lücke selbst erst dann öffentlich gemacht wird, nachdem sie geschlossen ist. Aber die bisherigen juridischen Normen, die berücksichtigen so etwas nun nicht, müssten also auf Responsible Disclosure abgestimmt werden. Und das ist eigentlich schon lange überfällig.
1: Wenn das in Deutschland jetzt besser geregelt werden sollte, gibt es da Vorbilder, wie
0: man das machen kann? Also tatsächlich ist die Schweiz uns um hier ein bisschen voraus. In der Schweiz sind sie dabei, jetzt eine neutrale Meldestelle einzurichten. Sicherheitsforscher sollen Schwachstellen an diese Meldestelle weiterleiten und die nimmt dann Kontakt zu den Herstellern auf, nicht die Sicherheitsforscherin selbst. Die Überlegung dabei, wenn eine neutrale Stelle den Hersteller auf die Lücke aufmerksam macht, dann ist der Druck höher und der Hersteller kann eben keine rechtlichen Schritte gegen den Sicherheitsforscher einleiten, der die Lücke an die Meldestelle weitergegeben hat. IT-Sicherheitsforschung kann
1: auch ein Risiko für die Forscherinnen und Forscher sein. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.